0: Wie das Leben einer Moderatorin ist, was das mit digitalem Arbeiten zu tun hat und warum sie so gerne selbstständig ist, das erfahren wir heute von Ilka Gronewold. Hallo und herzlich willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Herzlich willkommen im Podcast,
1: liebe Ilka. Schön, dass du da bist. Ja, Nathalie, vielen Dank, dass ich da sein darf. So sehen wir uns wieder oder hören uns wieder.
0: Absolut. Wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich. Da war ich eher bei dir eingeladen als Speakerin, denn du machst ja so wahnsinnig viele tolle Sachen. Zum Beispiel die Xing-Community betreust du als Ambassador in Hamburg, wo ich dann mal quasi auf der virtuellen Bühne stand. Aber weißt du was? Erzähl du doch gerne mal, wer bist du denn? Stell dich doch mal in drei Hashtags vor.
1: In drei Hashtags, Nathalie, das mache ich. Hashtag Moderatorin, Hashtag Sportlerin und Hashtag immer gute Laune. Ja, das finde ich wichtig.
0: Gerade gute Laune, das finde ich gut. So Oder Passion, liebe Passion, Passion, Leidenschaft. So habe ich dich tatsächlich auch kennengelernt, absolut. Und ähm, ja, erzähl doch gerne noch ein bisschen ausführlicher. Was machst du denn so genau eigentlich? Ja, wie gesagt, der erste Hashtag war ja
1: Moderatorin. Ich bin als Moderatorin tätig, einmal bei Veranstaltungen, natürlich aktuell eher digitalen und virtuellen Veranstaltungen. Und ich arbeite beim Hamburger Lokalfernsehsender. Das heißt, hier im Hamburger Raum kann man mich montags, mittwochs und freitags in der Regel bei einer Sendung sehen. Und wenn ich die nicht moderiere, bin ich entweder unterwegs auf Schiffen oder eben halt bei Events, bei den digitalen, virtuellen Events. Das ist so mein... Hauptberuf Und darüber hinaus habe ich ja als zweiten Hashtag Sportlerin genannt. Ich habe ja in Hamburg Sport studiert und bin auf den Kreuzfahrtschiffen eben als Faszientrainerin und Laufcoach unterwegs. Und last but not least Passion. Ich mache furchtbar viel, auch das, was du gesagt hast mit der Xing am Wasser Community. Ich muss aber sagen, genau das macht mein Leben so vielfältig und so schön. Also das deshalb kann ich das mit Passion, mit Leidenschaft mit meinem dritten Hashtag eben voll und ganz leben.
0: Absolut spannend. Ich habe auch tatsächlich entdeckt auf Facebook, so um die Weihnachtszeit, die Neujahrszeit, dass du gerade im Eisigen Meer warst. Was hast du denn da gemacht auf dem Schiff? Ja, tatsächlich war ich in der Antarktis.
1: Also das ist quasi am Südpol, nicht ganz, aber fast. Ich war auf jeden Fall da unten unterwegs Richtung Südpol. Und das war mein Jahresurlaub. Das war mal nicht beruflich. <lacht> auch wenn ich sonst genau für die Reederei arbeite, für Hapag Lloyd Cruises, war es in diesem Fall eher Urlaub. Ich habe zwar auch danach... Ein Video geschnitten, mache jetzt einen Vortrag darüber, aber es war jetzt eher Urlaub anstatt beruflich. Das muss auch mal sein.
0: Absolut, das darf sein, vor allem, wenn man dann doch auch einen sehr vielfältigen, faszinierenden Job hat, so wie du. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Was ist denn so dein Werdegang als Moderatorin?
1: Tatsächlich habe bei mir alles mit Tanzen angefangen, als ich drei Jahre alt war. Das waren so meine ersten Bühnenerfahrungen. Ich wurde auch mal von meiner Mutter bei irgendeiner so Modenschau mitgenommen, wo ich auf einmal auf der Bühne stand und Eulie-Mode präsentiert habe mit vier Jahren oder so. Ich, da gibt es heute noch Aufnahmen von, die mittlerweile digitalisiert sind. Ja, die ja, müssen wir auf jeden Fall sehen. Die müssen wir auf jeden Fall sehen. Und dann gab es natürlich nach dem ganzen Tanzthema dann auch noch das Thema Musik. Ich habe leidenschaftlich immer Musik gemacht, gesungen, ein bisschen Keyboard gespielt, mich überall mal. Bei Gitarre spielen, Schlagzeug ausgetobt. Ja, und dann kam irgendwann mit 16 die Möglichkeit, sich bei Viva zu moderieren, für die äh, zu bewerben für die McClip-Show. Und dann habe ich in meinem Keller in Leerostfriesland mit High 8 damals noch ein Video aufgenommen, wo ich gesungen habe, getanzt habe. Und dazwischen habe ich immer moderiert. Und haben gesagt, hi, ich bin Ilka und ich zeige euch jetzt die neueste Choreografie von Britney Spears, Zeit the did it again oder so. so. Und dann kam die Choreografie eben. Und <lacht> dieses Video habe ich dann damals, weil es noch nicht so diese Schnittmöglichkeiten auf dem PC gab, tatsächlich immer auf dem VHS-Rekorder mit Stop und Record zusammengespielt, dass es irgendwann so ein 15-Minuten-Take war. Und den habe ich zu Viva geschickt. Und das fanden die so cool weil ich natürlich zur damaligen Zeit auch recht mutig war. Heute ist das völlig normal, dass du zum The Voice Casting gehst oder zu DSDS. Ich meine, da geht ja auch jeder hin, der vielleicht nichts kann, aber früher war das tatsächlich so, selbst Leute, die sehr talentiert waren, haben sich nicht unbedingt sichtbar gemacht, haben sich nicht unbedingt getraut. Die haben vielleicht in der AG, in der Schule ihr Talent ausgelebt, aber haben sich nicht einfach so beworben beim Fernsehen. Und Ich habe das damals gemacht und dann durfte ich die McClip Show moderieren. Das war eine Show, die jeden Monat von einem Nachwuchs Talent, was auch immer, dann übernommen wurde. Und man hatte immer einen Moderator dann an seiner Seite, so wie Mola Adebisi oder Janine Ullmann. Irgendjemand war dann immer an seiner Seite, so dass man nicht ganz alleine die Show moderieren musste. Aber eine Stunde, das war schon cool. Und das waren so meine Anfänge. Und dann gab es irgendwann Best-of-Mac-Clip-Show, wo ich dann bei einem Voting gewonnen habe und dann da auch wieder moderieren durfte auf der Bühne dann. Und was dann bei Viva Live übertragen wurde mit Sarah Kuttner und Janine Ullmann auch und alle waren dabei, das war auch noch mal cool auf der U-Messe in Essen. Ja, und dann kam die große Chance, um das mal abzukürzen. Ich durfte noch in der Schulzeit bei ProSieben eine Hauptrolle, eine Schauspielhauptrolle spielen in Wilde Jungs. Auch da ganz lustige Umstände, warum ich, ja, also man hätte jedes andere Talent nehmen können und ich bin kein Schauspieltalent, ich bin Moderatorin. Aber jedenfalls gab es da ganz viele Umstände, dass der Produzent gesagt hat, sie passt perfekt. Also es ging ums Thema Tanzen und so. Ich habe halt in, wirklich in dieses Schema, das Raster gepasst, was man gesucht hat. Jung und Tanz und ja, wir wollen mal jemanden aus Ostfriesland eine Chance geben. Das waren damals die Worte, an die ich mich noch erinnere. Jedenfalls waren das so meine ersten großen Auftritte. Und wenn man natürlich am Anfang so große Referenzen hat, ist das schon mal die halbe Miete, weil danach kriegt man auch die kleineren Jobs, wo irgendwie 100, 200 Gäste sind, das, was ich ja überwiegend auch heute mache, Eventmoderation. Und klar, wenn man dann in der Vita stehen hat, man hat bei Viva angefangen, dann heißt es gleich, oh, bei Viva cool. Ne? Also gerade jetzt, als es Viva noch gab, vor 15 Jahren, hat man immer extrem viel Respekt dafür
0: geerntet. Ja, so fing es alles an. <lacht> Wow, das klingt echt nach einem spannenden Werdegang, Echt toll. Ich habe auch gerade gesehen auf Social Media, dass du hier einen Award gewonnen hast. Erzähl doch mal was darüber.
1: Ja, das ist richtig. Tatsächlich waren es am Ende sogar drei Awards in anderthalb Jahren, was mich total geflasht hat, cool. weil natürlich meine Branche das sehr hart getroffen hat mit Corona und viele Künstlerinnen und Künstler ja gar keine Jobs hatten, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Tatsächlich haben die und Moderatoren es noch relativ gut gehabt wegen der digitalen Umsetzung von vielen Veranstaltungen. Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich bin Presenter of the Year geworden. Da musste ich mich einmal vorstellen und dann hat eine Jury eben halt sich die ganzen Einreichungen angeschaut und geguckt, wer hat es denn verdient, diesen Award zu kriegen. Und da freue ich mich sehr über. Davor habe ich ein paar Monate davor, drei, vier Monate davor den Award von Red Fox gewonnen, Motivationsexpertin. Und davor, und das war so die erste Auszeichnung, wo ich dachte, cool, von Herrn Altmaier eine Auszeichnung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bin ich als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet worden. Das war aber am Anfang der Pandemie. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, nur jetzt dazu auch dieser Post, der in der Vergangenheit jetzt gepost, also rumging, beziehungsweise was du wahrscheinlich wahrgenommen hast, das waren so diese drei Awards, wo ich auch wirklich dann das Gefühl habe, oh, das ist ja auch nochmal eine Anerkennung für das, was man dann vor Leidenschaft, um beim Hashtag Passion
0: zu bleiben, vor Leidenschaft macht Tag für Tag. Ja. Absolut. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich finde das super beeindruckend. Danke. Ich finde, wir Frauen, wir dürfen ab und zu noch mal ein bisschen Luft für uns selber auch äh, einkassieren und uns einfach darüber freuen. Deswegen an der Stelle ähm, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich toll. Hast du so einen Lieblingsmoderationsmoment eigentlich so aus den letzten Jahren? Erzähl doch mal. <lacht> Lieblingsmoderationsmoment?
1: Das ist schwer zu beantworten. Tatsächlich ist es bei der Sendung die Abmoderation. Nicht, weil ich sage, oh, danach ist es ja vorbei. Also das ist jetzt nicht der Anspruch. Nein, tatsächlich ist das das Routinierteste, weil man das halt immer hat und weil man dafür nichts vorher vorbereiten muss. Das kommt aus dem FF. Und da kann man noch mehr damit spielen. Man ist jetzt nicht so konzentriert in den Content, in das, was man alles transportieren muss. Ja, das wäre jetzt mal eins, was mir jetzt sofort einfällt, wo ich sage, ja, das ist doch immer mein Lieblingsmoment. Da freue ich mich immer weil ich da nochmal irgendwie einen schönen Moment mit dem Kameramann erlebe. Ja, ansonsten auf der Bühne muss man sagen, es gibt vielleicht so Lieblings-Event-Formate, zum Beispiel eine Award-Verleihung finde ich immer sehr schön, wo man Menschen auf der Bühne würdigt und, und auszeichnet für das, was sie leisten, was sie Tag für Tag machen. Das ist für mich immer so ein Lieblingsmoment, wenn man eine Award-Verleihung hat ja, und wenn man Menschen glücklich machen kann. Wenn jetzt jemand da steht und mit Tränen in den Augen und egal, ob das jetzt der CEO war, der dazu geführt hat und ich stehe nur daneben oder ob es meine Worte waren,
0: das sind natürlich die schönsten Momente, wenn es um Emotionen geht. Absolut, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Emotionen ist immer wahnsinnig wichtig. Und ja, du hast gerade was Spannendes genannt, nämlich, dass du gerade so das Ende einer Moderation als sehr geübt empfindest und das so dein Lieblingsmoment ist. Ja, aber was ist denn mal, wenn ein Fail passiert? Also gab es dann in deiner Moderationskarriere mal einen großen Fail, über den du vielleicht mal mit uns plaudern würdest? <lacht> wenn du Lust hast, dann verrat doch gerne mal, was du daraus so gelernt hast, so für dich, oder ob es eben ein Learning gibt, was du gern weitergeben möchtest.
1: Ja, also den großen Fehl gab es jetzt nicht. Da muss ich dich enttäuschen, was schon mal passiert ist vor vielen, vielen Jahren, dass ich auf der Bühne stehe und länger nachdenken musste, bis ich den Namen hatte. Das hängt damit zusammen, dass ich keine Moderationskarten in der Hand habe, sondern tatsächlich alles in meinem Kopf habe. Und dann stehe ich da und dann will man mir das schon zurufen. Und ich weiß aber, nein, ich komme drauf. Du musst mir eben nur fünf Sekunden oder drei Sekunden Zeit geben. Und das ist aber der Moment, wo man selbst denkt, oh, das waren jetzt zehn Sekunden, wie peinlich. Ja, und ja, ich weiß, und was du meinst. Und peinlich ist natürlich dann, wenn jemand den Namen reinruft, weil ich ja weiß dass ich den Namen selber finde in meinem Gehirn. Ich muss nur einmal kurz gucken, weil ich da bestimmte Strukturen habe. Ich muss nur einmal gucken, wo liegt denn der Name? Lass mich kurz nachdenken. Wo ist die Eselsbrücke? Und dann habe ich den Namen gleich. Und das war so, so der einzige Fehl, der mir einfällt, wo es mir natürlich peinlich war, wo ich dann sagen würde, tut mir leid, das hätte ich gerne schneller wie aus der Pistole rausgeschossen. Aber in dem Moment war es einfach nicht da. Und es kann passieren. Das hat man ja auch im normalen Gespräch, dass man manchmal jemandem eine Geschichte erzählt man kommt einfach nicht auf den Namen und denkt so, hä, man kennt doch die Person, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Und das kann einfach mal passieren. Und so war das halt auf der Bühne. Aber es war nicht so, dass ich jemanden falsch benannt habe oder so, dass ich einen völlig falschen Namen, sondern ich habe einfach dann innegehalten, kurz nachgedacht und dann gucken dich natürlich alle an, so weiß sie nicht, wer kommt. So, und, und ich habe vorher noch mit der Person gesprochen und sie begrüßt. Mit Vor- und Nachnamen. Ne? Das, das heißt, die Person weiß, okay, die wusste ja gerade eben noch nur meinen Namen. Das kann dann schon mal passieren, wenn man tatsächlich so alles aus dem Kopf herausholt und nicht einen Zettel in der Hand hat, wo der Name vielleicht nochmal steht. Das ist so der größte Fehl. Aber tatsächlich, wenn alles andere rund ist und man professionell ist, freundlich ist und auch das ganze Rahmenprogramm einfach stimmig war, dann nimmt ein, das niemand übel. Man ist nur selber dann enttäuscht von sich, dass man den Namen nicht wusste. In dem
0: und Moment. was würdest du sagen, wäre so das Learning draus? Also würdest du dann sagen, hey, komm, ist gar nicht mal so schlimm. Nächstes Mal weiß ich dann den Namen schneller oder was würdest du so daraus ziehen für Schlüsse?
1: Das Learning ist, dass ich mir manchmal sogar einen Namen auf die Hand schreibe. Dann habe ich immer noch keine Moderation, wie in der Schule, dann habe ich immer noch keine Moderationskarte. Aber wenn ich merke, oh, der Vorname, ich könnte den mal schnell vertauschen oder der Nachname, ich nehme mir mal so ganz plakatives Beispiel Müller und Meier. Ja, und dass das Herr Müller ist und das ja nicht passiert, dass ich Meier sage. so Weil ich sonst immer Herrn Meier auf der Bühne habe beispielsweise. So so, so ein ganz plakatives Beispiel. sowas hatte ich jetzt so in der Form nicht. Aber um, um das nachzuvollziehen, was ich eigentlich meine. Und dann würde ich mir notfalls das Kleine mit dem Kugelschreiber nochmal auf die Hand, dass ich zumindest im Zweifelsfall nochmal ganz kurz drauf schauen kann. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich eher positiv immer mit den ganzen Situationen umgehe, wenn ich ein Event hatte und dann ein nächstes Event auf der Agenda steht, wo ich Respekt vor habe, wo ich sage, oh, das wird aber noch mal ein großes Ding, alles auf Englisch und hier und da und im Englischen habe ich tatsächlich Moderationskarten, weil ich mich da nicht so sicher fühle wie im Deutschen, ist ja logisch weil ich ja Muttersprachlerin Deutsch bin. Jedenfalls dann ist es so, dass wenn ich vor einer Herausforderung stehe, dass ich dann immer mich zurückbesinne auf die Dinge, die schon gut gelaufen sind. Also dann suche ich nicht nach Fehlern und sage, oh, vor zehn Jahren ist mal das und das passiert, sondern dann sage ich, Ilka, du hast es die letzten Jahre da auch geschafft in der Situation und schaffst es jetzt auch. Also ich gehe dann eher positiv daran.
0: Ja, das ist eine gute Herangehensweise, absolut. Und wenn ich das so raushöre, bist du auch immer sehr gut vorbereitet für deine Moderation. Hast du da so einen festen Ablauf für dich?
1: Ich glaube, dass man im Laufe der Zeit sich so einen festen Ablauf wirklich macht, was auch Deadlines angeht. Man muss halt gut strukturiert sein in dem Job. Das ist halt das Wichtigste, dass man genau weiß, was man zu tun hat, bis wann. Und damit man dem Kunden auch das Gefühl geben kann, es ist alles im Timing und nicht, oh, die macht alles auf den letzten Drücker. Man selbst kann es vielleicht alles auf den letzten Drücker. Das ist wie in der Schule. Dann gibt es den einen, der fünf Tage vorher fertig ist und es gibt den anderen, der auf den letzten Drücker das abgibt und die bessere Note hat. Das gibt es auch bei der Moderation und das funktioniert auch. Ich kann es auch alles auf den letzten Drücker. Aber es hat sich tatsächlich bewährt, einfach damit der Kunde auch ein gutes Gefühl hat, dass man einfach eher vorbereitet ist. Und nochmal zum Ablauf. Jeder hat da, glaube ich, so sein Vorgehen. Der eine... Kunde will, dass man in der Telco alles mitschreibt und selber aktiv wird und was vorbereitet. Der andere gibt dir alles und du sollst mit dem Moderationsleitfaden arbeiten, den als Basis nehmen und kannst doch mal das ein oder andere Wort ändern. Und ganz oft weiß ich in dem Moment, wo man mich bucht, gar nicht, ist das jetzt wirklich was, wo ich zehn Stunden vorher investieren muss, recherchieren muss oder sind es nur fünf Fragen auf der Bühne und, und dann war es das. Ja? Das weiß man manchmal vorher gar nicht. Man plant halt immer nur die ganzen Tage ein, die der Kunde möchte und der Rest entsteht und du hörst schon raus, jeder Kunde ist individuell. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, als erstes frage ich immer, wer ist auf der Bühne. Als zweites frage ich, wie ist die Agenda. Als drittes mache ich den Moderationsleitfaden So
0: funktioniert es halt nicht. Man muss sich immer den Kunden anpassen. Ja, das macht es natürlich auch irgendwo sehr spannend und abwechslungsreich. Sag mal, hast du denn manchmal noch Lampenfieber, wenn du auf die Bühne gehst oder im TV sprichst? Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
1: Und das ist natürlich auch so eine psychologische Sache, warum wir Lampenfieber haben. Oft ist es natürlich auch ein Anspruch, den man an sich selbst hat und vor allen Dingen, weil man vor anderen sich nicht blamieren will. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Trigger-Points, nenne ich das immer, weshalb man vielleicht nervös ist. Wenn jetzt zum Beispiel da ein Produzent sitzen würde von einem Format, was ich unbedingt haben will und ich weiß, der sitzt heute im Publikum und wenn ich es heute gut mache, dann kann das was werden. Und wenn ich schlecht mache, dann kriege ich den Job nicht. Das setzt einen unter Druck und das würde dazu führen. Das heißt nicht, dass man schlechter wird. Manchmal kann man den Druck auch in positive Energie umwandeln und es ist dann nochmal besser an dem Tag, als wenn man diese Person nicht im Publikum gehabt hätte. Das kann man so nicht pauschalisieren. Aber für mich im Innersten fühlt es sich halt, mit mehr Druck an, wenn ich weiß, dass eine wichtige Person. Und bei mir ist es halt ganz speziell auch so, wenn Familie oder ganz enge Freunde im Publikum sitzen, weil man es ja den natürlich beweisen will, jetzt mal streng genommen gesagt. Das heißt, je fremder das Publikum, desto weniger Leute, also desto weniger ich sie kenne, und vielleicht auch noch nicht lange meine Kunden sind, sondern neu, desto weniger aufgeregt bin ich. Wenn ich halt Kunden habe, die ich seit Jahren betreue, habe ich jedes Mal das Gefühl, oh, ich muss es ja noch mal besser machen oder mindestens das gleiche Niveau wie letztes Jahr. Und das ist natürlich ein extremer Anspruch, der da entsteht. Und da kann schon mal so ein bisschen Nervosität mit dabei sein. Aber bei fremdem Publikum, wo ich niemanden kenne, wenn es auf Deutsch ist, ein Event, da ist es nur ein bisschen Nervosität, die dann wirklich Energie ist, aber nicht so ein Druck, das eine ist Nervosität, wo man sagt, ja, da kann ich mit umgehen, das habe ich über die Jahre gelernt und das ist gut, weil sonst würde ich den Job nicht ernst nehmen, wenn ich jetzt gar nichts spüren würde. Und das andere ist Druck, wo man sagt, das ist dann vielleicht sogar unangenehm, wenn es jeden Tag so wäre.
0: Ah, Interessant, ja. Würde ich auf jeden Fall mit unterschreiben. Habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht. Ja, sehr schön. Wenn man nicht aufpasst, hat man tatsächlich zu viel Druck und dann passiert es auf der Bühne oder vor der Kamera und man hat plötzlich einen Blackout. Ich weiß nicht, viele von euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, kennt das vielleicht, man ist in Social Media, will live gehen oder man hält ein Live-Webinar mit einem Produktpitch am besten noch, wo man hinterher was verkaufen möchte, ein Online-Produkt zum Beispiel. Liebe Ilka, was würdest du denn sagen? Was ist dein Experten-Tipp, wenn es mal passiert und man einen Backout vor der Kamera hat?
1: Gute Frage, Nathalie. Man darf sich auf keinen Fall zu ernst nehmen. Das klingt immer leichter, als es ist. Man sollte auf jeden Fall das Ganze mit Humor nehmen und sagen, naja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich gebe mal zurück zu Nathalie. Nathalie hat bestimmt die nächste Frage parat. Natürlich muss man da spontan sein. Das ist halt dann das, was zählt. Und ich glaube, man kann jede Situation charmant lustig lösen. Und es kommt besser rüber, als wenn man sich selber in dem Moment so ernst nimmt und sagt, oh Mist, ich wollte das doch gut machen, tut mir leid. Also auf keinen Fall rechtfertigen in dem Moment. Man kann sich nachher im Hotelzimmer oder zu Hause vor sich selbst rechtfertigen, unterfragen, warum ist das passiert? Was habe ich falsch gemacht? Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man Blackout hat. Das kann Übermüdung sein. Es kann sein, dass man die letzten Tage psychisch aufgrund von irgendwelchen Geschehnissen belastet wurde. Das kann auch sein, dass man sich gut fühlt, zu gut fühlte und dachte, man ist zu gut und hat es auf die leichte Schulter genommen. Insofern finde ich immer wichtig, dass man sich selbst noch mal hinterfragt, warum ist das passiert, konnte ich da was für oder war es vielleicht sogar was, was gerade im Publikum passiert ist und mich abgelenkt hat. Also dass jemand da irgendwie mit dem Handy rumfuchtelte und du hast das wahrgenommen und hast dich dadurch aus Erfassung bringen lassen. Aber auch das ist ein Learning, weil dann weißt du, okay, nächstes Mal, wenn das passiert, ich darf mich einfach nicht ablenken lassen. Ich muss mich konzentrieren können. Man kann natürlich immer das lernen, auch Scheuklappen aufzusetzen, auch bei der Moderation auf der Bühne. Ja, und so gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auch mit sich selbst dann im Reinen ist und sagt, komm, Blackout ist Blackout. Ich nehme es jetzt locker. Denn wie ich schon sagte, am Ende zählt für den Kunden eben alles. Du könntest jetzt die beste Moderatorin sein sagen, ja, ich habe alles perfekt geübt und ich mache das jetzt wie ein Roboter. Wenn alles drumherum, wie zum Beispiel, wenn du wie ein Roboter rüberkommst, ist es ja nicht so schön, wie wenn du als Mensch und war emotional rüberkommst. Das heißt, da hättest du schon mal einen Minuspunkt, obwohl du perfekt deinen Text beherrschst. So, wenn du dann zu spät da bist und vielleicht dich auch nicht, sage ich mal, so gekleidet hast, wie es der Situation angemessen ist und der Kunde eher den Eindruck hat, was ist das denn für eine? So als Beispiel, da kannst du noch so eine tolle Moderatorin sein, wenn alles andere nicht stimmt. Oder wenn du Backstage mit Menschen nicht umgehen kannst, weil du einfach sagst, lass mich alle in Ruhe, ich muss mich auf meinen Text konzentrieren, dann wirst du wahrscheinlich nicht wieder gebucht Und man wird dir eher verzeihen, wenn du zehn Sekunden von drei Stunden einmal ein Blackout hast auf der Bühne, anstatt wenn du einfach unprofessionell bist, aber deinen Text kannst. Ich weiß was ich meine? Weil weil vieles ist menschlich. Und ich habe das auch in der Corona-Pandemie gemerkt, dass gerade meine Kundinnen und Kunden für alles viel verständnisvoller geworden sind. Das hätte ich nicht gedacht, weil viele ja sehr gereizt sind, weil sie Homeschooling machen müssen und an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Aber tatsächlich, wenn ich irgendwann mal einen Wunsch geäußert habe oder gefragt habe, können wir das und das machen? Vor Corona hat man dann immer gesagt, nee, wir machen das jetzt so und so. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man oft so eher konziliant ist und auf die Person eingeht und versucht, für mich alles möglich zu machen. Das ist so mein Learning aus der Corona-Pandemie. Und wo ich sage, das hat sich ja zum Schönen entwickelt. Man ist wieder mehr Mensch und nicht einfach nur Dienstleister und Roboter. <lacht>
0: Absolut, das würde ich gerne nochmal auch genauer hören. Das, was hat sich vielleicht noch verändert so in den letzten zwei Jahren in deiner Branche? Wie ordnest du das so für dich ein? Man ist natürlich flexibler
1: geworden grundsätzlich, dass man auch bei Dingen sagt, die man vorher nicht gemacht hat. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel habe ich für die Köln-Messe Social-Media-Videos geschnitten mit irgendwelchen prominenten Persönlichkeiten für eine Messe, weil ich den Aufruf gelesen hatte und gesagt habe, okay, das, was Sie da jetzt an Anforderungen haben, das kann ich bedienen. Ich mache das jetzt so, obwohl ich kein Cutter bin im eigentlichen Sinne. Das war jetzt auch vielleicht für einen Cutter zu einfach zu machen. Aber den Job habe ich einfach mal angenommen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, dass man sich flexibler aufstellt und dadurch dann auch immer was zu tun hat, weil eben halt diese Live-Events ja alle abgesagt worden sind. Dann finde ich, was für mich ganz persönlich nochmal so ein Beschleuniger durch Corona war, dieses ganze Thema Digitalisierung. Ich habe ja dieses komplette Greenscreen-Studio aufgebaut. Jetzt habe ich noch ein Studio zum Mitnehmen, was ich tatsächlich auf Reisen mitnehmen kann wo ich dann Greenscreen aufstellen kann, Licht und alles. Und das hätte ich alles nicht gemacht, wenn Corona nicht gewesen wäre. Dann würde ich mich einfach auf meine Kunden verlassen, dass die ihre Technik da haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch zu Kunden sagen kann, halt Stopp, das brauchen wir alles gar nicht. Ich kann alles mitbringen, so Ansteckmikrofon und was weiß ich, wenn es denn mal erforderlich ist. Ganz oft haben wir ja natürlich professionelle Studios und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Aber wenn es nicht gegeben ist, ich weiß halt immer, eine Lösung zu finden und das ist eben schön, Darüber habe ich mir vorher nicht so viel Gedanken gemacht und bin einfach dankbar, dass dass sich da viele neue Möglichkeiten ergeben haben. Und das Thema Digital bedeutet natürlich für mich auch, ich bin jetzt so dazwischen zwischen Moderation beim TV und Moderation auf der Bühne, gerade bei Hybrid, weil wir da ja beides haben. Das ist dann immer so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem, was ich sonst vorher gemacht habe, TV getrennt von der Eventbühne.
0: Ja. Was würdest du denn vorziehen jetzt so nach zwei Jahren Pandemie, wenn du jetzt mal ein Resumé ziehst, würdest du sagen digital oder offline?
1: Ich glaube digital. <lacht> Ich, ich mag das gerne, in die Kamera zu schauen und zu moderieren. Für mich ist das nicht so schlimm, wenn ich nicht so großes Publikum habe. Ja, ich finde es einfach so klasse. Ich kann mir das im Nachgang nochmal anschauen. Es wird irgendwo auf einer Landingpage veröffentlicht. Ich habe das Gefühl, ich kann auch ganz andere Reichweiten generieren, auch für meine Kundinnen und Kunden. Die strahlen das aus. Und wenn da 5.000 zuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, wann habe ich denn mal ein Event, wo 5.000 Leute im Publikum sitzen? Selten, manchmal bis 1.000 oder 800. Ja.
0: Finde ich gut, finde ich richtig spannend, vor allem, weil da so viele Möglichkeiten sind. Da hast du jetzt ja auch ein paar genannt tatsächlich. Was glaubst du denn, wie wird sich so deine Branche in den nächsten Jahren so, vielleicht sagen wir mal fünf Jahren entwickeln? Siehst du irgendwo einen Trend? Naja, der Trend liegt
1: ja ganz klar in der Digitalisierung, dass wir mehr digitale Events umsetzen. Und ich glaube, irgendwann wird es auch nicht so wie jetzt sein, dass man sagt, wir machen digital, weil wir live nicht können, sondern wir werden beides parallel machen wir werden einen Tag live machen und nächsten Tag nur digital oder wir machen mal ein Event digital und machen so drei Monate später ein Live-Event, so unabhängig voneinander. Ich glaube, die Firmen und die Unternehmen, die haben halt einfach erkannt, man kann digital auch die Leute aufklären über Neuerungen, alles das, was die Menschen in diesem Jahr erwartet zu den Produkten, zum Unternehmen. Und man kann eben halt trotzdem auch weiterhin dann noch live umsetzen mit weniger Publikum. Das hängt natürlich jetzt alles so ein bisschen davon ab, um jetzt in diese Glaskugel, wie du das dir gewünscht hast, zu schauen. Fünf Jahre in Zukunft, wie jetzt die Pandemie sich entwickelt. Weil wenn jetzt Corona nächstes Jahr 2023 vorbei ist, dann glaube ich, gibt es tatsächlich halt Digital-Events weiterhin, vielleicht auch eher Webinare, dass man das vielleicht wieder anders nennt. Und dann gibt es Live-Events und es gibt Hybrid-Events. So, und wenn wir aber dann wieder mit einer neuen Mutation nächstes Jahr kämpfen sollten, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, dann wird es natürlich weniger Live geben. Dann wird es halt doch eher Hybrid und Digital dann sein. Deshalb ist es schwer jetzt wirklich zu sagen, wo ist es? In, oder wie sieht es in fünf Jahren aus? Das ist halt wirklich schwer zu sagen. Aber wenn wir jetzt mal positiv denken, was wir beide ja grundsätzlich tun, dann gehen wir mal davon aus, dass alle drei Formen Hybrid, Digital und Live nebeneinander existieren und vor allen Dingen das eine dem anderen nichts wegnimmt. Das heißt, es ist so ein bisschen wie auch Social Media, wenn man mal betrachtet, früher gab es RTL nur als Sender. Heute ist alles crossmedial und der Sender wird nicht abgestellt, weil die jetzt auch Podcast machen oder der Sender wird nicht abgestellt, weil die bei Instagram gerade live gehen, sondern dafür haben sie einfach neue Leute eingestellt und müssen noch mehr Budgets zur Verfügung stellen. Können aber bei Social Media oder Podcast auch wieder Werbepartner haben, wodurch sich das finanzieren lässt. Und so ist es ja auch bei Events. Man kann ja sagen, okay, wir machen ein Webinar und lassen das von Firma XY sponsoren. Dadurch haben wir die Kosten gedeckelt. Dafür brauchen wir Moderator oder wird die Ilka gebucht. So, und dann gibt es unser Live-Event. Das ist das, was wir planen, wo wir unsere großen Budgets für haben. Und da stellen wir Ilka auf die Bühne. Es ist beides machbar. Und das eine frisst nicht das andere auf. Weil ich glaube, viele hatten so das Gefühl, auch gerade die Messen, dass das Digitale, das Live verdrängt oder so. Das wird es nicht sein. Das wird alles wiederkommen. Aber es werden halt immer mehr... Formate entstehen, wie bei damals beim TV, durch das Crossmediale eben nicht nur TV, sondern auch On Demand. Und dann brauchen wir Podcast, dann brauchen wir dies. Eben ganz viel parallel entstanden ist und auch weiterhin super läuft. Ja, also ich weiß nicht, ob du Audio Now nutzt. Das ist jetzt mal das klassische Beispiel, weil die ja an RTL gekoppelt sind was da alles an Podcast neu kommt, Woche für Woche, das ist Wahnsinn. Und bei RTL tut sich auch weiterhin was. Die drehen da jetzt nicht den Hahn im TV zu. Insofern bleibt es spannend und ich glaube, da kommt eher noch mehr auf uns zu, noch mehr Potenzial für Moderatorinnen und Moderatoren als vor der Pandemie.
0: Ja, absolut spannend. Vielen Dank für diesen Einblick. Und das bringt mich auch schon zu einer interessanten nächsten Frage, nämlich was sind so deine drei oder top drei Vorteile einer hauptberuflich selbstständigen Moderatorin. Also ich würde jetzt mal fast sagen, Abwechslung würde damit reinspielen, oder? Ja, Abwechslung.
1: Ich, ich habe das ja am Anfang auch gesagt von dem Interview, wo ich dann meinte Hashtag Passion, dass ich ja auch wahrscheinlich noch viel, viel mehr mache, aber das sind so meine Hauptbereiche und ich bin sehr breit aufgestellt. Auch viele Dinge, worüber wir heute vielleicht gar nicht mehr sprechen, dass ich auch ein Buch geschrieben habe oder auch Xing Ambassador bin. Ich mache ja ganz viele Sachen, weil ich eben Abwechslung toll finde und gemerkt habe, dass ich in der Corona-Pandemie dadurch auch immer was zu tun hatte und keine Langeweile bekommen habe. Weil das eine ist natürlich, dass man von dem, was man tut, leben können möchte, finanziell gesehen. Aber das andere, ich glaube, das haben ganz viele auch gemerkt, die auf einmal zu Hause dann im Homeoffice waren, man will halt auch gebraucht werden. Es geht dann nicht mehr nur um um Geld, sondern man möchte auch das Gefühl haben, man wird gebraucht. Und wenn es eben halt im Schnitt ist, dass man Videos schneidet oder so und jemand sagt, hast du gut gemacht, das reicht ja manchmal schon, diese Anerkennung oder dass man spürt auch innerlich, nicht nur von außen, sondern auch vom Inneren, Oh, das habe ich jetzt gut gemacht, ich habe was geschafft. Das ist ja auch wichtig, auch wenn es vom Außen gar nicht kommt. Und das finde ich ganz wichtig, deswegen halt auch diese breite Aufstellung. Ja, aber zurück zur Frage, was es wirklich so toll macht. Das ist nicht nur die Abwechslung. Also das Erste ist für mich auch immer die Freiheit, dass ich bei jedem Job sagen kann, nö, mache ich nicht. Das klingt jetzt vielleicht sehr egoistisch und so handle ich auch nicht. Ich bin nicht der Typ. Ich würde eher Ja anstatt Nein sagen. Aber das Gute ist tatsächlich, ich bin meine eigene Chefin. Egal, ob ich jetzt Moderatorin bin, Sportlerin oder Social-Media- Managerin. egal, wenn ich halt meine eigene Firma habe, bin ich meine eigene Chefin und ich entscheide, ob ich ein halbes Jahr ins Ausland gehe und Urlaub mache oder ob ich Jobs annehme. Und das ist so das, was an erster Stelle steht wo ich sage, das zeichnet mein Job aus. Ich kann morgen alles liegen lassen und sagen, Moderation mache ich nicht mehr, ich mache nur noch Sport oder so. Das wird nicht so kommen, weil ich liebe Moderation. Nur das ist so das, wo ich sage, das ist mir am wichtigsten, diese Unabhängigkeit und die Freiheit. Und deswegen möchte ich zum Beispiel auch Geld verdienen. Also ich brauche nicht Geld des Geldes wegen, sondern weil Geld für mich das Mittel zum Zweck ist, dass ich verreisen kann, dass ich unabhängig sein kann, dass ich reisen kann, ja, also das ist halt so so das Wichtigste. Ja, was macht denn das sonst noch so so schön? Also du hast von Abwechslung gesprochen. Ich spreche von Unabhängigkeit, Freiheit. Ja, dann natürlich das mit Menschen arbeiten. Das finde ich auch spannend. Das ist auch ganz wichtig. Also wo ich sage, das zeichnet den Job aus. Und du hast ja, das Schöne ist an der Selbstständigkeit, du hast ja wirklich die Menschen manchmal wieder im Leben, wenn sie dich wieder beauftragen. Du hast aber auch Menschen, die kommen und gehen an dir so vorbei. Also du hast die mal kurz Hast du mal kurz mit denen gearbeitet und dann siehst du die nie wieder. Manchmal denkst du, ist auch besser so. so dann hast du Menschen, die würdest du gerne mal wieder sehen. Dann hörst du zehn Jahre nichts, dann melden die sich. Ja, wir haben jetzt wieder eine Anfrage für dich. Das macht es für mich auch so spannend. Du hast halt Menschen, mit denen arbeitest du öfter. Wir haben ja auch schon öfter was zusammen gemacht. Und dann hast du Menschen, mit denen arbeitest du einmal. Das ist auch okay. Ich finde, das, das geht ja auch in deine Richtung, Richtung Abwechslung.
0: Das ja? finde ich auch und ich muss sagen, das sind wirklich auch inspirierende Worte von dir gewesen, gerade so Thema Unabhängigkeit, Freiheit, allein das Thema, warum verdiene ich Geld, warum bin ich selbstständig, finde ich super ansprechend und äh, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, so zum Abschluss, gibt es ein Event oder eine Show oder irgendwas anderes, bei der du gerne mal moderieren würdest oder vielleicht eine berühmte Person, die du mal in einem Interview ausquetschen wollen würdest? Okay,
1: soll ich zwei Shows nehmen oder tatsächlich nur eine Show?
0: Du darfst gern auch
1: zwei. Okay, wenn du mir jetzt sagst, sowas willst du morgen moderieren? Ich finde, wer stiehlt mir die Show ziemlich geil. Aber dann möchte ich Elias M. Barek dabei haben und Paulina Roginski. Also wirklich die erste Staffel. Die waren in der ersten Staffel dabei. Und die finde ich super sympathisch, die beiden. Dann würde ich sagen,
0: haben... die unbedingt mal zuhören hier und äh,
1: <lacht> sich dann ja. bei dir bewerben. Das wäre dann wäre dann pro sieben Und ich glaube, Joko ist in der Produktion mit drin von Joko und Klaas. Also Joko Winterscheitz, der müsste mich dann anrufen. Also das würde ich gerne, sehr, sehr gerne moderieren. Ansonsten sowas wie Mask Singer, das finde ich auch cool. Das würde ich auch gerne, gerne moderieren. Ja, das sind so die zwei Shows, die ich mir mal rauspicke. Und dann zu Persönlichkeiten, wen ich super sympathisch finde, bei der Tagesschau ist Judith Rakers. Ich weiß nicht, ob ich Tagesschau immer machen wollen würde, weil das viele Nachtschichten bedeutet. Und du natürlich mit sehr viel negativen Inhalten auch da konfrontiert wirst, die du transportieren musst. Das ist nicht Entertainment und alles ist toll und wir sind happy, wie bei, wer steht mir die Show, wo alle lachen und ist lustig und so. Es ist natürlich was anderes. Da weiß ich nicht, ob das Format für mich interessant wäre, aber es ging ja um Personen. Judith Rakers finde ich ziemlich toll und Barbara Schöneberger. Da suche ich mir jetzt auch mal zwei raus. Und bei den Männern finde ich Günther Jauch ganz cool.
0: Ach, super. Ja, Günther Jauch hat mich auch meine Kindheit überbegleitet, begleitet bei ja. der Millionär. Genau. Ja, auch Barbara Schöneberger eine sehr interessante Frau muss ich auch zugeben. Also interessant. Ich würde sagen, ich sitze auf jeden Fall in der ersten Reihe zum Zuhören und bin gespannt auf deine persönliche Lieblingsshow, die du dann moderierst. Ja, sehr gut, sehr wenn sehr man jetzt sehr dir, genau, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich denn jetzt am besten erreichen?
1: Naja, am besten über meine Website www.ilkagronewold.de. Ansonsten einfach mal meinen Namen googeln, man findet mich sofort. Ja, und dann kann man mir einfach eine E-Mail schreiben oder auf allen anderen Kanälen von Xing über LinkedIn bis hin zu Instagram einfach anschreiben. Und natürlich ja. folgen, ganz wichtig.
0: Absolut, das funktioniert aber auch echt super. Wir schreiben ja auch nonstop eigentlich entweder bei den Facebook-Messenger oder Instagram. Ich glaube, E-Mail ist bei uns beiden ziemlich out. <lacht> hey, wobei, E-Mail bin ich auch aktiv. also Es ist auf vielen Kanälen viel los, sagen wir es mal so. Finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, ihr Lieben, wir haben natürlich alle Links von der Ilka auch in die Show Notes gepackt. Also da könnt ihr euch nochmal umfangreich informieren und sie gern kontaktieren. Und wir verlinken sie natürlich so, dass ihr mit einem Klick auch ihr folgen könnt. Also unbedingt mal reinschauen. Und ja, liebe Ilka, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Es war wirklich super inspirierend, sehr unterhaltsam auch und inspirierend an der Stelle, dass wir Einblicke bekommen haben, die wir sonst nicht bekommen. Also ganz herzlichen Dank an der Stelle. An dich. Ich sage auch vielen Dank, Nathalie, für das Interview. War wirklich cool. Und Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Ilka Grunewold. Als Profi-Moderatorin hat sie heute richtig viele tolle Tipps mit an die Hand gegeben. Und wenn du dich auch wohler fühlen möchtest, vor der Kamera in deinen Insta-Stories, in einem Facebook-Livestream, in deinen Webinaren oder sonst irgendwo, dann lege ich dir jetzt das Freebie ans Herz, nämlich den Video-Guide. Den kannst du kostenfrei downloaden über videoguide.mediadeluxe.com. Haben wir die auch in den Show Shownotes nochmal verlinkt. Und da lernst du Schritt für Schritt dich wohler zu fühlen vor der Kamera. Techniken wie Mimik und Gestikübungen, was du tun kannst, um dich aufzulockern und selbstsicherer vor der Kamera zu wirken. Denn gerade authentische Videos helfen dir dabei, sichtbar zu werden bei deinen Kunden und diese von dir zu begeistern. Wenn du möchtest, dann solltest du dich auch jetzt schon mal eintragen in die Warteliste für Rising Star. Das ist ja unser Online-Programm, wo wir quasi zusammen mit dir daran arbeiten, dich wohler zu fühlen vor der Kamera und authentisch zu sein. Und unser 30-tägiger Vorkurs, der 30-Tage Starterkurs von Rising Star geht bald in eine neue Runde. Und genau jetzt solltest du dich unbedingt mal eintragen, ganz unverbindlich und kostenfrei, in die Warteliste unter video-warteliste.mediadeluxe.com. Und wenn du da nämlich draufstehst, bekommst du von uns als eine der Ersten eine Info mit dem pre bekommst einen der wenigen Plätze gleich zu Beginn, das heißt, du kannst dir deinen Platz sichern noch vor allen anderen und bekommst als Dankeschön auch einen Bonus, also etwas, was es sonst nicht gibt, sondern nur für die Wartelisten Leute nachher. Also unbedingt mal machen, ist wie gesagt völlig unverbindlich und ja, was dir noch helfen kann, ist natürlich auch ein Social-Media-Strategie-Fahrplan. Also quasi mit deinen Videos dann sichtbar zu werden und über Social-Media auch wirklich Kunden zu gewinnen. Und dieser dieser Guide, dieser Fahrplan für deine Social-Media-Strategie hilft dir eben Schritt für Schritt diese aufzubauen, diese umzusetzen auch und deine Kunden auch zu gewinnen über Social Media. Und das findest du unter strategie-fahrplan.mediadeluxe.com ganz kostenfrei zum Download. Ich würde mich riesig freuen, mein Team und ich würden uns riesig freuen, über eine Bewertung von dir, um unseren Podcast auch sichtbarer zu machen. Denn neuerdings geht das auf Spotify und auf iTunes, wenn du darüber hörst, kannst du auch fünf Sterne gerne geben. Wir würden uns riesig freuen, weil der Podcast dann gepusht wird und auch für andere Unternehmerinnen und Selbstständige sichtbar wird. Wenn du einen Themenwunsch hast oder Fragen zu der heutigen Folge, zum Beispiel auch direkt an Ilka, du kannst uns immer sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben an beself oder auch direkt eine PN oder direkt einen Kommentar, wo auch immer du möchtest, auf unserem Instagram-Account beself-community. Ich würde mich riesig freuen, virtuell von dir wieder zu hören. und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in der neuen Folge. Da geht es um ein richtig cooles Interview mit der Azu, sie ist nämlich Teilnehmerin von Rising Star und hat den 30-tägigen Vorkurs gerade absolviert und ich freue mich mit ihr zusammen darüber zu plaudern, über ihre Erfahrungen und Ergebnisse, wie sie sich jetzt vor der Kamera fühlt und was sich für sie verändert hat, um Kunden zu gewinnen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute zugehört hast und wir hören uns nächste Woche am Donnerstag um 8 Uhr in der neuen Podcast-Folge wieder. Bis dahin, tschüss!